0: Kundenzufriedenheit ist das oberste Gebot, Leute. Je komplexer die Anforderungen an das Produkt oder eine Dienstleistung, zum Beispiel Software, desto mehr Spielraum gibt es zwischen den jeweiligen Erwartungen. Kennen wir vielleicht alle. Ich habe gedacht, das ist mit drin. Äh, was? Ich habe gedacht, sie wissen, dass das nicht mit drin ist. Und irgendwie haben beide recht, aber definitiv ist da was schiefgelaufen. Und deswegen sprechen wir heute über die Kundenglücklichkeitsmach-Wunderwaffe. Mein Name ist Birgit und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Heute geht es um das Thema... Kundenzufriedenheit, nämlich mit meiner persönlichen Kundenglücklichkeitsmach-Wunderwaffe. wunderwaffe ja, Das könnt ihr ruhig dreimal hintereinander schnell aufsagen, dann bekommt ihr einen Preis von mir. Ähm, ich habe dazu einen zauberhaften Kollegen bei mir zu Gast, das ist Tassilo Kubitz. Mit dem rede ich darüber, der hat richtig Ahnung davon. Tassilo, schön, dass du da bist. Magst du dich bitte kurz selber vorstellen, wo kommst du her, was
1: machst du? Ja, vielen, vielen Dank, Birgit. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin eigentlich Physiker, mhm. ähm, Meteorologe, um genau zu sein. Ja, jetzt denken wir da alle wieder an, an Wetter und Klima. Mhm. Ja, komplexe Systeme ähm, reizen mich auch immer noch, ähm, aber seit 25 Jahren eher im Umfeld von IT. Dort mhm. findet man die nämlich auch. Komplexe Systeme, Vernetzung von Systemen von Menschen. Und so hat es mich vor zehn Jahren zur Aquinet am Standort Berlin gebracht. Und insofern sind wir im wahrsten Sinne Schwestern untereinander. Ja. Und ähm, wir in Berlin ähm, machen individuelle Softwarelösungen. Das heißt, wir bauen immer das fehlende Puzzlestück äh, für einen größeren Geschäftsprozess. Manchmal ist das fehlende Puzzlestück ein ganzes Produkt für mhm. unsere Kunden. Entweder setzen sie das intern ein oder aber verkaufen es sogar weiter, aber im Business-Umfeld unterwegs und bei der Aquendet in Berlin, bei der Tech Spree leite ich das kompetenz Center Projektmanagement. Das ist also eher ein bisschen strategisch, könnte das auch so als Projektmanagement-Office betrachten. Den Namen haben wir zwar nicht, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Ich ähm, da wunderbare Kolleginnen und Kollegen, aber ich bin ja auch einer, der sehr praktisch ist, das heißt ähm, hemdsärmlich. ich bin auch operativ unterwegs und deswegen bin ich auch Projektleiter in ja. eben diesen schönen, spannenden, komplexen Projekten rund um Kundenentwicklungen.
0: Genau, genau. Glückliche Kunden, das wollen wir alle, glückliche Kunden, das ist das, das oberste Ziel und ich habe dich zum Podcast eingeladen zu dem Thema glückliche Kunden mit dem Kano-Modell, das ist jetzt meine Überschrift. Da bist du jetzt einfach drunter gefangen. Das Kanomodell modell im Groben. Für den einen oder anderen, der es schon kennt. Okay, für die, die es noch nicht kennen. Wenn man so im Internet mal nachliest. Das Kanomodell modell der Kundenzufriedenheit. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Erreichen bestimmter Eigenschaften eines Produktes, einer Dienstleistung und der erwarteten Zufriedenheit von Kunden. Das ist sehr schön. Kannst du uns das bitte nochmal in richtig schön und nachvollziehbar erklären? Was ist das Kano-Modell
1: für dich? Also für mich ist das Modell, das, was du am Anfang bei der Einleitung gesagt hast, das ich aber noch nicht dreimal aussprechen kann. Aber das ist, so ein, Kern. Das ist ein Kern, womit man die Kundenzufriedenheit versteht und quasi auch seine Aktivitäten in einem Projekt dagegen ausrichten äh, kann. Also das Modell ist schon recht, recht, recht alt. Ähm, Nurekirakikano hat das vor langer, langer Zeit gemacht und er hat das in den 70ern, ne? Genau, ganz mhm. einfach gemacht, mhm. indem er gesagt, ähm, wie du schon gesagt hast, wir unterscheiden äh, die Zufriedenheit eines Anwenders, einer Anwenderin in Relation über im Zusammenhang mit den realisierten Qualitätseigenschaften. Soweit, mhm. so, so gut. Mhm. Aber das Modell macht quasi drei verschiedene Merkmale aus. Haha, jetzt, jetzt gehen wir ans Eingemachte. Genau, ne? genau. es gibt Basismerkmale, mhm. es gibt Leistungsmerkmale und es gibt Begeisterungsmerkmale. Und die unterscheiden sich alle sehr, sehr deutlich. ja? Können mhm. äh,
0: wir das am Beispiel von, von keine Ahnung, was meinst du? Pizza, Pizza Salami, Webshop? Äh, ja. Irgendwie was mal ein bisschen, bisschen gerne, äh, klar machen? Ja?
1: Gerne auch bei der, bei der Pizza. Also eine Pizza, da ich kriege schon wieder Hunger. Das tut mir <lacht> machen wir es mal bei der, bei, bei der Pizza. Alles gut. Ja. Ähm, da kann er auch so gerne nachvollziehen. Also Basismerkmale, das sind die ähm, Merkmale, die man gar nicht so bewusst wird. Das sind eher die implizite Erwartungen. Ne? Mhm. Also das sind die Merkmale, die erst dann bewusst werden, wenn sie nicht da sind. Also bei einer Pizza, wenn man im Restaurant ist, man kriegt seine Pizza und die wird einem hingestellt und es fehlt Messer und Gabel oder eine ja. Serviette. Ja. Und dann sagt man sich, oh, wieso fehlen die denn jetzt? Ja. Und in dem Moment geht die Zufriedenheit in den Keller. Ja. ja. Wenn jetzt aber ein Messer und Gabel da liegt und eine Serviette, dann liegen die halt da und man sagt, ja, ist ja klar, da erwarte ich ja sowieso. Also sagt man doch nicht mal, das fällt einem eben noch nicht mal auf. Aber das ist ein klassisches Basismerkmal und das sind. Sehr, sehr gefährliche Merkmale, ähm, im Sinne von, die einem auf die Füße fallen, yeah. wenn man die nämlich vergisst. <lacht> das stimmt. Ja. Und genau. die zu so den Leistungsmerkmalen, das ist eher so in die Rubrik, da sage ich immer, viel hilft viel. Ja? Also, die dann, die Zufriedenheit steigert sich quasi in, im gleichen Maße wie die Ausmal der, Ausmaß der Erfüllung. Das heißt, bei einer Pizza Salami ist das Gefühl, wenn die größer ist als er gedacht, ne, nicht so eine 30 cm, sondern so eine 45 cm Pizza. Mit sehr viel Salami drauf. Genau, mit sehr viel Salami drauf und so genau, so hauchdünn und so zart, wie man es gerne hätte, sagt man sich, wow, super, ähm, finde ich toll. Mhm. Ja, wenn es ein bisschen kleiner ist, dann sagt man sich, okay, ja, aber ähm, da ist dann schon die Zufriedenheit nicht mehr ganz so doll, aber das, das, das fällt trotzdem in die Rubrik Leistungsmerkmal. Ja. Yeah. Begeisterung bei einer Pizza Salami. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber. <lacht> Also was mich begeistern würde, ist, wenn das nicht nur eine schnöde einfache Salami ist, sondern vielleicht eine ganz spezielle, besondere Salami, ähm, die die äh, bestimmte aus äh, so einer bestimmten Ecke kommt und auch der Käse kein Analogkäse ist, sondern wirklich super leckerer ähm, Käse ist, wo ich sage: Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, das sind so die eine Leistungssteigerung, ähm, die zu einem überproportionalen Nutzen führt, ein Erlebnis. Ja, das mhm. ist so ein Wohlfühlerlebnis, wo man wirklich jemanden damit begeistert, weil man nicht einfach das macht, was man erwartet, sondern eine Schippe höher springt.
0: Ja. Ja, also eine Pizza, die dann, ach oh Gott, ich kriege auch gerade Hunger, tut mir leid, alle Zuhörer, aber äh, tatsächlich, wo man dann sieht, so, wow, die ist wirklich hier Steinofen handgeklöppelt und so weiter, ne, und jede Pizza, sieht hat eine andere, ist ein bisschen anders rund als andere äh, und und äh, so, so richtig mit Liebe und da ist ein Gewürz drauf, Gaumenexplosion, hätte ich nicht erwartet, oh. ähm, hat natürlich mein Pizzalieferant am nächsten Tag echt ein Problem, weil ab jetzt äh, steigert sich natürlich auch äh, natürlich meine Erwartung an Salami-Pizza grundsätzlich ich Mal ne? für alle anderen genau diese, diese Leistungsmerkmale, die finde ich ganz spannend. Ähm, Leistungsmerkmale und Basismerkmale. Also, wie unterscheidet man das? Ist das kann das mal sein, dass das für was für den einen Leistungsmerkmal ist, ist für den anderen ein Basismerkmal und umgekehrt? Gibt es da oft Verwechslungen?
1: Sicherlich, sicherlich. Okay. Also eine Kundenzufriedenheit ist ja erstmal per se was Subjektives Richtig. Ja, und damit Individuelles und was der eine irgendwie mag und mag der andere noch lange nicht. Mhm. Ähm, insofern ist das äh, macht die Sache nicht gerade leichter. Mhm. Ähm, aber das Modell hat ja auch den Anspruch, jetzt nicht individuell ähm, anwendbar zu sein, sondern Kundengruppen. Ja. Zielgruppen. Also gerade bei der Produktentwicklung ist das Kano-Modell eben deswegen so entscheidend. Ein Produkt entwickelt man in der Regel oder sehr oft eben für eine Gruppe für mehrere Menschen, ja. die es dann auch kaufen sollen. Und dann versucht man natürlich so der Gruppe von Menschen so eine Art gewisse Eigenschaften zu geben und ähnlich, dass sie auf die gleichen Dinge dann reagieren ähm, als Basis- oder Leistungsmerkmal. Ja. Insofern, ja, man muss da sehr fein unterscheiden.
0: Ich denke gerade so an, an, meine Anfangszeit mit, mit NAV, Navision, ne, damals noch. Ähm, das war so 2004, 2005, da hast du, da habe ich wirklich Standing Ovations in Präsentation gekriegt, weil ich gesagt habe, gucken Sie mal, und wenn Sie hier klicken, oben auf den Excel-Button, ja, dann geht die ganze Liste, die Sie hier gerade zusammengefiltert haben, eins zu eins nach Excel. Das, ist, das war Begeisterung pur. Heute ist das, glaube ich, eine Basisanforderung. Ne?
1: Also <lacht> Im genau Wandel der Zeit auch, ne? Das ist die Krux überhaupt. Das ist, überhaupt. Ja, das, ist ähm, das in dem Modell gar nicht so direkt abgebildet, aber in diesem Modell ist auch so ein, so ein, so ein Lifecycle eines einer Funktion oder einer mhm. Eigenschaft. Also, was eben damals bei dir so Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Das war schön. Über die Jahre verändert sich das. Ja. Irgendwann wird es zu einer Leistungsfunktionalität, das machen ja alle, okay, dann hat man vielleicht einen spezielleren Excel-Export oder auch noch einen CSV-Export oder auch noch als PDF, ne? so mhm. viele Varianten. Mhm. Und irgendwann wird das ein Basismerkmal, so, dass man, dass du wahrscheinlich dann in so einer Präsentation dieses Feature gar nicht bewirbst, weil es dir sogar peinlich ist. Richtig. Weil der andere sagt, wie, ja, ist doch klar, dass da ein Excel-Export ist, wieso erwähnen sie das? Ne? Also ja. das ist so, die Entwicklung über die Jahre ist natürlich unterschiedlich schnell, hängt vom Feature ab. Aber man muss wissen, was mal ein Begeisterungsmerkmal war, wird über kurz oder lang ein Leistungsmerkmal und endet als Basismerkmal. Mhm. Das ist ähm, die Krux. Alles endet im Basismerkmal. Und die Basismerkmale zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie bei Nichterfüllung sehr, sehr negative Wirkung haben, sehr große Enttäuschung haben, fehlende ja. Akzeptanz, Ablehnung. Dann gehe mhm. ich zur Konkurrenz.
0: Ja, das ist ja, da kannst du vorher, also das hat mein Berater zu mir gesagt, fand ich sehr, sehr treffend, was man vorher so in liebevoller Kleinarbeit an Begeisterung und äh, aufgebaut hat, einen, einen Kunden zu einem Fan von seiner neuen Software gemacht hat oder so, das kann man mit sowas, mit einem hintern innerhalb von einer Sekunde umschmeißen, ne, wenn die Enttäuschung oh. beim Basismerkmal so groß ist. Aber das ist auch wirklich die Krux, ne, so dieses. Wieso ich habe gedacht, das ist mit drin? Ja, nee, ich habe gedacht, das Sie das, das nicht mit drin. Ist. Wie kriegt man denn das in Projekten hin, ähm, das abzuchecken, dass auch, dass, 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 die Basis geschaffen ist, dass, dass die Erwartungshaltung in der Basis erfüllt wird. Wenn es doch eigentlich erst knallt, wenn man weiß, wenn man es merkt, dass es nicht da ist, weißt du, was ich meine?
1: Genau, also, also ich bin deswegen so ein Fan von diesem Modell, weil ich sehr, sehr oft ähm, am Ende meines Projektes dann sehr enttäuscht wurde oh. von mir, oh. Oh. Von, der fehlenden, von der fehlenden Erfüllung, den Kunden glücklich zu machen. Dass der eben gesagt hat, wieso geht das denn jetzt nicht? Äh, ich dachte, es ist klar, dass das so ist. Ähm, und gefüllt mit, äh, muss ich Ihnen das sagen ne, oder kommen Sie selber drauf? Ne? Das war natürlich ein bisschen provokativ. Und dann mhm. frage ich mich, muss ich da selber drauf kommen oder nicht? Und warum eigentlich? Mhm. Ähm, und damit es am Ende eben einem nicht auf die Füße fällt, muss man es am Anfang ansprechen, ganz klar. Ähm, ich mache das bei der Anforderungserhebung, ja, wo dem Kunden natürlich sehr oft die Features einfallen, die er gerne hätte und auch Ausbaustufen, also Leistungsmerkmale und Begeisterungsmerkmale werden da immer genannt und die Be äh, Basismerkmale eigentlich immer vergessen. Das ist irgendwo in der Natur des Menschen, aber wenn man das weiß, hm. dann kann man damit ja umgehen. Und wir machen da erstmal sehr bewusst gerade die Workshops mit den Kunden, dass wir ihnen von vornherein von diesem Kan-Modell schon mal erzählen. Nicht erstmal bewusst machen, yeah. dass es sowas gibt, wie Basismerkmale, die erfüllt sein sollen. Und man mit dem Kunden mal drüber redet, ähm, in welcher Ausbaustufe sie denn erfüllt sein müssen oder nicht. Und damit <lacht> Von Anfang an schon dieses Thema adressiert, dass gewisse Dinge, die da sein müssen, auch gewisse Gelder kosten.
0: Ja, das um, ist das so. Also wenn man das finde ich eine coole Sache, weil den Kunden mit einbeziehen äh, in dieses Thema, ähm, ist es denn so, wenn sich ein Kunde mit dem kano modell denn auch beschäftigt, dann auch ein bisschen selber drüber nachdenkt, äh, warte mal, das könnte ein Basismerkmal sein. Ich nenne es jetzt mal, was vorher ohne dieses Bewusstmachen, dass wir mit dem kano modell arbeiten, gar nicht passiert wäre. Ja.
1: Also auf jeden Fall. Also eine mhm. bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen, sie auch zu klassifizieren. Also das Modell dient ja der Klassifikation und sich bewusst machen, wo die Unterschiede sind in unterschiedlichen Anforderungen, also in welche Kategorie das fällt, ja? damit man eben nicht mehr Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern genau weiß, ah, hier ist mein Set von Begeisterungsfunktionen, hier ist mein Set von Leistungsfunktionen und hier ist mein Set von sogenannten Basismerkmalen, mhm. die ich gerne hätte. Und dann kann man natürlich im Workshop, im Dialog, in vielen ähm, anderen Möglichkeiten über die Ausbaustufe kommen. Ja, ja. Also sowas Triviales wie eine Suche. ja, Ein Suchfeld, egal wo, in welcher Software, mhm. ein Suchfeld. Ein Suchfeld, da sollte man was eintippen und dann soll natürlich ein Ergebnis gefunden werden. So, das ist erstmal irgendwie ganz klar. Aber heutzutage denken viele beim Suchfeld an Google, also heute erst recht, vor zehn Jahren schon, Stimmt. Weil ein Suchfeld ähm, ist so trivial, so also ein einfaches Feld und da ist so viel Magie hinter, so viel Magic ja, mit Autocompletion, mit ähm, nachher ähm, Änderungen im Sinne von meinten sie vielleicht das, ne, so Rechtschreibfehler ja. korrigieren ja. ähm, etc. pp. und ein Ranking nach Relevanz, da ist so viel Voodoo hinter, was hinter eine Suche manchmal hinter interpretiert wird.
0: Ja, bei Suche kann ich auch das ist wunderbar. Das ist ein schönes Beispiel, wie sich Software, ähm, so meine meine Dynamics Software auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Äh, ganz früher musste man konkret sagen, in welcher Spalte suche ich? Suche ich hier nach Namen oder nach Adresse oder sonst irgendwie was? Das ist nicht mehr State of the Art. Äh, heutzutage erwartet man, wenn über einer Liste von Kunden, von Posten, von ich weiß nicht was Artikeln ein Suchfeld ist, ähm, dann erwartet der Kunde, der Anwender, egal, was ich da oben eintippe, es ähm, wird gesucht in allem, was hier steht, egal ob in der Nummer, in der Straße, ähm, in, in, in der Beschreibung.
1: Ne? Das mhm. ist äh, genau. Mhm. Genau. Und warum erwartet er das oder sie das? Ja, Weil Google das, das so macht. Ja, es, <lacht> <lacht> Google ist natürlich echt ein ganz, ganz, ganz brutaler ähm, Challenge, ne? aber <lacht> ähm, Nein, die Erwartungshaltung kommt deswegen, weil er natürlich sagt, das machen doch alle. Richtig. Das ist eben der Stand der Technik. Ja, Der Stand der Technik, das ist sogar ein Problem, also kein Problem, aber das, das werden teilweise, also oft sogar Probleme vor Gericht gelöst. Ja. ja das ist so, da gibt es so Sachen, dass wenn die Vertragsparteien sich nicht ähm, konkret geeinigt haben, was ein Programm zu leisten hat, schuldet der Dienstleister, ja, äh, quasi die Berücksichtigung ähm, das, der Stand der Technik bei mittlerem Ausführungsstand. So, das ist so ein bisschen so äh, Gerichtsspeech. Das heißt, Furchtbar. man muss als Dienstleister, also ich oder auch meine Firma, einen ein Stand der Technik berücksichtigen. Und das mhm. sind diese Basismerkmale, ist der Stand der Technik, weil es eben alle machen. Denn der Stand der Technik, gerade gesagt, der ist in keinem Gesetz drin, der wird immer regelmäßig festgestellt. Ein Richter kann den nicht feststellen, deswegen gibt es Herrschaden von Gutachtern, die damit gut Geld verdienen und unterwegs gehen, um den Stand der Technik zu ermitteln. Wie macht sie ja. Konkurrenz? Wie machen es die? Wie machen es die? Und wenn man dann zur Erkenntnis kommt, dass 70, 80 Prozent aller Anwendungen, die heute so benutzt werden, so eine Suche haben, die du gerade beschrieben hast, mhm. dann fällt das in den Stand der Technik mhm. und dann muss das ein Dienstleister auch liefern. Aber man möchte ja nicht bis vor Gericht kommen. Nee. Insofern ähm, so früh wie möglich das Berücksichtigen, das Sensibilisieren, das Diskutieren und das Modell hilft dabei mhm. ähm, sehr mannigfaltig. Also es hat sogar noch weitere tolle Wirkungen, die ich mal skizzieren möchte. Denn ja. ein, eine Funktionalität ja, ähm, hat ja verschiedenste Ausbaustufen. Sage ich jetzt mal. Also ist ganz klar, Stichwort Suche. Fangen wir an, so von der banalen Suche hat verschiedenste Ausbaustufen, bis man irgendwann mal auf der höchsten Ausbaustufe einer Google-Suche entspricht. Mhm. Aber um dahin zu kommen, welches ist denn jetzt die richtige für den Kunden, muss er das immer an seinem Nutzen, an seinem Zufriedenheit messen. Und die sogenannten Begeisterungsfunktionen. Ja, die ganz klar und offensichtlich sind. Die Begeisterungsfunktionen haben eine andere interessante Eigenschaft, dass schon bei einer minimalen Umsetzung, einer minimalen Realisierung mhm. eine sehr, sehr hohe ähm, Kundenzufriedenheit entsteht. Das heißt, man muss eine Begeisterungsfunktion gar nicht in der letzten Ausbaustufe umsetzen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Ja, das heißt, man kann sich dort... Ähm, manchmal nicht an den 100%, sondern vielleicht an 30, 40, 50% Prozent orientieren mhm. und damit Kosten sparen oder Geld sparen, um andere Funktionen umzusetzen, wie zum Beispiel Basisfunktionalitäten, die einem dann so auf die Füße fallen, dass man ja. den Kunden ja. verlieren kann. Also das heißt auch die, die Jonglage, wie gehe ich um, mit, mit wie, wie schnitze ich mir mein, mein Produkt, ja, kann man auch mal sagen, mein MVP oder ja. MMP, ähm, da hilft einem Kanu auch. Also insofern ist das eigentlich ein Kernmodell beim Produktmanagement. Mhm. Ähm, ich habe also das nicht studiert, aber ich könnte wetten, dass alle Produktmanagerinnen sagen: Ja, stimmt, äh, das kennen wir auch, das machen wir auch. So ist doch ganz klar. Mir war es halt nicht klar. Jetzt ist es mir klar. Jetzt bin ich glücklich. Und ja, ich, ich bin auch total
0: nicht. glücklich. Also ich bin, ich bin so happy. Produkte schneidern äh, mit, dem, mit Hilfe des Kanu-Modells hilft, mhm. spart Zeit, spart Geld, super. Mhm. Fokus auf Begeisterungsanforderungen, klasse. Mhm.
1: Es gibt natürlich auch noch eine ähm, andere Herausforderung, also dass die, die den Schmerz, den ich erfahren habe, warum ich dann irgendwann Kano so toll fand, der ist ja schon lange, also der fing schon vor langer, langer Zeit an, mal immer <lacht> wieder. <lacht> ne, also klar, man, man macht Fehler und lernt daraus. Ähm, ich verorte das auch an den Art der Projekten, die wir umgesetzt haben. Früher waren es die sogenannten Festpreisprojekte, ja, die manche mit dann als Wasserfall ähm, auch bezeichnen, dass man alles durchplant, ja. dann alles genauso macht und am Ende total glücklich ist, äh, nur der Kunde nicht, <lacht> weil dann doch die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ähm, je später man feststellt, dass der Kunde vielleicht unglücklich wird, desto teurer ist es ja. Richtig. So, und was haben wir dann für eine tolle Antwort eigentlich aus unserem Hause Aquinet, Das ist das agile Vorgehen. Ja, in, 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 in Iterationen früh Feedback zu haben, da kann man so schnell und so einfach feststellen, was einen Kunden begeistert, was einem Kunden missfällt, weil es fehlt. Also ja. zum Steuern, auch in einem agilen Projekt, ist nur auch essentiell, bloß das Vorgehen macht es ein bisschen leichter, um den Schmerz äh, zu, also geringer zu halten, weil man eben sich ständig immer wieder an den Kundenerwartungen misst und ihn im Laufe eines Sprints oder von zwei Sprints gar nicht so sehr enttäuschen kann. Wie Richtig. Wenn das Projekt zwei drei Jahre läuft.
0: Ja ja genau. Also, Dann ist ja auch tatsächlich und das ist ja unabhängig auch von Software, es ist ja auch für für andere äh, Produkte oder oder was auch immer geeignet tatsächlich in diesen Sprints möglichst im ersten Sprint schon mal ordentlich Begeisterung äh, äh, reinfließen zu lassen. Ähm, besser kann so ein Projekt nicht starten ähm, und äh, tatsächlich wie du sagst, oh Gott, ja so nach nach wir schließen uns jetzt drei Monate ein. Ähm, rufen Sie uns nicht an, wir sagen Ihnen, wenn die Software, die Sie bestellt haben, fertig ist. so Und dann zeigen wir sie Ihnen. Nein, oh. so machen wir das heute nicht. Nein. Nee. Also, so machen
1: wir es zum Glück wirklich nicht mehr. Also nee. da, da, da gehen ja unsere Kunden ja auch, auch, auch schon mit. Also auch der, 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 der Wandel am Markt ähm, hin zu doch äh, agilen Vorgehen, mhm. ähm, das, das, das immer zu spüren und den, den begrüßen wir auch. Ähm, bedeutet aber natürlich nicht weniger, dass man nicht auf Kano verzichten kann. Also ja. Kano muss man nach wie vor berücksichtigen und das hilft dann dem Product Owner beim Backlog-Refinement, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen, ja. auch da hilft Kano. Ähm, nur, dass das halt einem ähm, quasi noch leichter ist, äh, die Kundenzufriedenheit zu erreichen.
0: Ja, also ich, ich sage ja, kundenglücklichkeitsmach Wunderwaffe.
1: Kunden Glücklichkeitsmach, wunderbar. Ja, finde ich. Also. Ja, also, und, und, und das ist auch das Schöne an diesem Modell. Es ja? ist so, so, so einfach, es ist und so klar im Einzelfall sagt, das passt nicht, aber so einfach es ist, es hat so viel so viel Wirkung. Man kann damit so viel erreichen. Ja? So ein einfaches Modell mit so viel Outcome, Ja. Ähm, das macht es so schön. Also, finde ich, und ähm, auch so einfach erklärbar mit der Pizza zum Beispiel. Ja? Das ja. versteht sogar mein Vater <lacht> und ähm, kann auch über der Ebene dann sogar sagen, Mensch, ja, ähm, das ist das Feature und das ist das Feature und ähm, das mit der Stoffservette hätte gar nicht gebraucht als Begeisterung, ja mhm. weil das war irgendwie too much, muss nicht sein und die Kerze, die brennt eigentlich auch nicht, weil es war irgendwie am Tag und ich war ja alleine essen und gar nicht romantisch. <lacht> <lacht> ja Während wenn man in einem teuren Restaurant ist und dann ähm, mit seiner angetrauten dann ähm, ist äh, dann 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 so ist so eine fehlende brennende Kerze dann äh, das merkt man dann schon da bist du bei
0: Zielgruppen da sind ja. wir wieder bei Zielgruppen auch ne ja mhm. ja. Ja. Ja, ja romantisches Pärchen ähm, versus äh, Modi und Fadi allein im Restaurant ne? das ja, ist also zum, zum
1: Mittagstisch. stimmt es gibt gibt ähm, also ein Restaurant bei uns hier gleich an der Geschäftsstelle Berlin das hat ähm, zur Mittagszeit Mittagstisch natürlich A, andere Speisen aber auch ähm, Papierservietten ja. und keine Kerzen ja. und keine Weingläser. <lacht> Abends dann, wo man dann reservieren muss, da sind brennende Kerzen, Weingläser, ja. Stoffservietten, ganz anderes Licht, ganz andere, andere Karte. Zielgruppe. Genau, andere, andere Zielgruppe. Zielgruppe. Genau, genau,
0: richtig. Naja. Und ja, <lacht> wenn man
1: schön. weiß, was die Zielgruppe glücklich macht, die machen wahrscheinlich auch Kano, ohne es zu wissen.
0: Ja. <lacht> ja, ja, bei ERP-Projekten kann ich einfach nur sagen, wenn ich, ähm, wenn ich vor beispielsweise Vertrieblern, äh, stehe und, und, äh, ERP, äh, vorstelle oder sowas, ja. dann ähm, ist das eine andere, also die begeistere ich anders als, äh, die, die FIBO-Truppe, ja. Die ja. einen sagen dann, oh Gott, la, Hesselmeier, lahm, ernsthaft. Und die anderen, die flippen total aus vor Freude. Das ist schon so tatsächlich zielgruppenspezifisch. Ähm, wir waren ja dabei, wie du Kano dann auch tatsächlich mit in die Produktentwicklung oder in die Projekte mit einbeziehst. Also du informierst den Kunden darüber, mhm. dass du mit Kano arbeitest. Das sensibilisiert, das ist cool. Dann arbeitet mhm. ihr gemeinsam mit diesem Modell. Oder mit Hilfe genau. dieses Modells. Hast du da noch irgendwie, weiß ich nicht, schwörst du auf Checklisten, auf in der Anforderungsaufnahme? Wird dann auch mit den Begrifflichkeiten gearbeitet, also hinter bestimmte Anforderungen dann gesagt, das ist eine Begeisterungsanforderung, das ist, oder wie ist das? Oder äh, arbeitest du vielleicht sogar mit? Flipchart, Karten, keine Ahnung, schreiben Sie mal auf, Grün für Begeisterung und, und Rot für Basisanforderungen. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da so ein bisschen, so ein
1: paar Lifehacks zum Schluss? Also habe ich, also um die jetzt mal genau auf diese Frage zu antworten. Also Checklisten haben ja immer so was Trügerisches, was Gefährliches an sich. Ne? Also eine Checkliste, ähm, im Flugzeug ist es unglaublich wichtig. Und dann bin ich auch immer froh, wenn dann der Pilot sagt, Cross-Check-Complete und äh, es dann startet. <lacht> ja. Bei dem Thema Erwartungshaltung bei, einem, bei einer Software, die noch gar nicht da ist und so, das ist dann, ist dann schon so, so fluffig. Ähm, also wir gehen sehr grob mit Checklisten vor. Ne? Wir haben eine mhm. gewisse Struktur, ähm, wo wir den Kunden natürlich bestimmte Bereiche abfragen rund um Security oder ähm, ähm, Usability, ähm, wo wir dann, damit wir überhaupt erstmal nichts vergessen, ja, auf der Ebene, aber dann natürlich im Detail immer wieder hingehen, welche Erwartungen haben sie, was soll das können, was soll es nicht können. Mhm. Da machen wir das gerne im Workshop-Format natürlich, mhm. ja, mhm. mit post ja, in Zeiten wie diesen mit Miro und Co., ja, klar. Ja, das klappt auch immer besser und es ist wirklich da auch die Kunden spielen da irgendwie komplett mit, ähm, sodass wir anhand ähm, von groben Checklisten, wie wir durch Projekte durchgehen, das äh, betrifft ja nicht nur die Funktionen in, einem, äh, in einer Software, die entwickelt wird, sondern das Gleiche benutzen wir auch, Stichwort Kano-Modell bei der Projektzusammenarbeit. Ja. ja. Also wie wir mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ja, also sowas wie Controlling und Reporting und Meetings und wer macht was und wie. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Erwartungen, die der Kunde hat. Mhm. Und da gibt es genauso Basis-Features, die man dummerweise vergisst, mhm. wenn man nicht drüber spricht. Und ähm, darüber dann in diesen bewussten Auseinandersetzungen mit dem Kunden dann immer eins nach dem anderen klärt und dann sagt, okay, dann machen wir das so, so und so. Und dann gehe ich natürlich nicht in die Diskussion und sage, das ist ja nur ein Begeisterungsfeature, das muss man nicht machen, und wir halten es fest und sagen, ja, es ist ein Begeisterungsfeature, und dann ist es uns klar, was sie damit bezwecken. Mhm. Und ähm, da, wir haben ein Projekthandbuch Vorlage, grob äh, so eine Art eine Kopiervorlage, die einem dabei hilft, aber unsere Vielfalt an Projekten und die Vielfalt an Branchen, die wir haben, also wir Berliner vor allem, wir sind ja sehr branchenoffen. Ja, wir ja. suchen das fehlende Puzzlestück und das gibt es gefühlt überall, in jeder ja. Branche. Ähm, deswegen sind wir da sehr, sehr grob unterwegs und ähm, eher weit weg von Checklisten. Also da ist eine Menge Erfahrung bei und ähm, Methodik. Mhm. Und wenn die Methodik klar ist, zum Beispiel im Kano, dann kommt der Kunde, spielt dann gleich von alleine mit. Ja, mhm. der, der fühlt sich dann sogar enabled, ja, also <lacht> ermöglicht, äh, selber seine Wünsche viel besser und klarer äußern zu können Ja. und sagen zu können. Aber das ist ganz besonders wichtig, sonst, sonst sind die und die böse. oder? Das Feature, ja, das müssen, das müssen wir gar nicht so exorbitant toll machen, da reicht es vielleicht, wenn man nur das und das macht. Ja. Ja, also er selber kommt, hat da Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, um eine gute Entscheidung zu treffen und nicht alles als immer ganz besonders wichtig zu titulieren. Also das ist ja auch so die Krux in der Zusammenarbeit, dass man klar nicht alles machen kann, das ist einfach viel zu teuer. Aber Richtig. was lässt man weg? Und, genau
0: Mit und jedes, lassen,
1: jedes weglassen ist schmerzhaft mhm. und da den geringsten Schmerz zu, hinzukriegen <lacht> 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 da hilft zum Beispiel auch Kano man sagt ja das lassen wir weg weil wir haben es ja begründet und das so und so weiter dann hat man ein gutes Gefühl dabei was wegzulassen das ist auch eine Kunst mhm. ähm, ja also Kano auch. ist mächtig und ich
0: kann nicht ohne ich also äh, wirklich wunderbar, genau, ähm, du mit der Edge Spray genau, also ihr, ihr, ihr fangt ja quasi auf der grünen Wiese so ein bisschen an, ich habe ja wenigstens schon ein Produkt wie ein CRM, okay. Dynamics CRM, Dynamics ERP, eine Power BI, die in der Basis da ist, äh, kann das Kano aber auch wunderbar wunderbar nutzen, schon in der Vertriebsphase, das ja. ist auch super, also ich, wie gesagt, ich habe es vor kurzem erst ähm, äh, tatsächlich wirklich kennengelernt, dieses Modell, instinktiv, glaube ich, jeder, der so im Produ produkt ist, ähm, äh, der wird sagen, ah ja, das eine oder andere, das mache ich ja schon so oder so ähnlich. Aber dieses kano modell das also seitdem du mir das an die Hand gegeben hast, unabsichtlich. <lacht> ähm, seitdem äh, bin ich äh, super glücklich und das wollte ich hiermit auch unseren Zuhörern rüberbringen. Leute, da gibt es etwas, ja, da, da gibt es etwas, so einen Baustein, den könnt ihr benutzen. Der ist super. Tassilo. Vielen tausend ja. Dank, also den einen oder anderen, den wir jetzt begeistert haben. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club. Die Leute, die noch Fragen haben, die sollen uns einfach fragen, oder? Dafür sind wir da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem Mut zu haben, ist einfach mal zu probieren. Ja. Ja, ja? Also man kann es ja auch ja bei kleineren Projekten machen oder einfach mal üben, wenn man abends essen geht, <lacht> zu identifizieren oh. im Restaurant, was dann so alles so ist. Dann kriegt man schon mal, hat man schon mal ähm, vielleicht eine kleine Hürde verloren und man, mhm. es macht Spaß. Ja.
0: Total, total, genau. du bist ja, du bist auch bei LinkedIn ähm, und äh, auch verlinkt jetzt hier unter dem dem Podcast. Also wenn man Fragen an dich hat, an mich. Kann man Mich kann man sowieso Gerne. immer fragen, aber dich darf man dazu auch fragen. Weil, wie man merkt, fragen. Tassilo ist mein persönlicher kanu experte <lacht> Klasse, ich, ich danke dir tausendmal. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Noch ein, eine, eine Sache, und zwar, liebe Zuhörer, wenn ihr Themenwünsche habt, was hier mal so in den Podcasts gehört, eurer Meinung nach, schreibt mir. Also ihr dürft euch auch was wünschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir nur immer was wünschen darf. Ne? Also äh, da freue ich mich auch gerne über Themenvorschläge. Ich bedanke mich bei Tassilo, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich wünsche allen, wo auch immer am ähm, Tag ihr jetzt gerade seid, einen zauberhaften Resttag, Abend, Morgen, was auch immer, Wochenende. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank, liebe Zuschauer und ähm, auf viele begeisterte Kunden. Yeah, ja? Kano Ciao, okay. Ciao. <laughs> Tschüss